0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido eh, junto a mi amigo y, y colega y compañero Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y para la Facultad de Educación el Grupo de Investigaciones Brina de la Universidad de Barcelona. Eh, hoy tenemos una conversación muy interesante, eh, muy especial, porque estamos hablando con una de las voces latinoamericanas de resistencia acá en, en Europa, acá en, en, en Cataluña y en España, eh, el diputado Gerardo lo que además tiene una, una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, pero también en la vida académica, ¿no? profesor de la Universidad de Barcelona también, eh, tremenda. Y le quiero agradecer porque siempre está disponible, en, más allá que tiene una agenda tremenda, está disponible para hablar de temas tan atingentes y tan interesantes como, por ejemplo, está haciendo hoy la atención y el, la prosperidad de la democracia. ¿no? Un espacio que, que te tocó, Gerardo, vivir. Siempre desde, desde el espacio latinoamericano, después de la academia, pero hoy estás en el motor de, de, de construcción del de, de escenario, un escenario próspero de un país tan influyente en Latinoamérica, por ejemplo, como España. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te ha ido? Y sobre todo, cuéntanos cómo ha sido este año pandémico en, toda, en todo ámbito, ¿no? a nivel personal, lo que puedas contar, pero también a nivel,
1: a nivel político, cómo lo, cómo lo has vivido. Bueno, ¿cómo están, Pablo Ezequiel? Un gusto, la verdad, estar con, estar con ustedes en un proyecto que me parece tan interesante y tan, y tan necesario. Eh, bueno, ¿cómo hemos estado en este año, en este año pandémico? Eh, bueno, en primer lugar, con, eh, con, con preocupación, ¿no? como si hubiéramos vivido un, un masazo de algo que cuando vemos las causas, ¿no? el tipo de vida que llevábamos, el tipo de consumo, el tipo de producción pues había un montón de señales que nos decían que esto podía acabar, por ejemplo, en una, en una gran pandemia, ¿no? Eh, bueno, yo creo que yo lo viví como un momento de oportunidad, todavía quiero seguir pensando que es un momento de oportunidad, que el golpe ha sido tan duro, eh, pero ha sido tan global al mismo tiempo, que por primera vez mm, se ha generado una especie de conciencia, me parece, planetaria, ¿no? de que hacía falta cambiar nuestras formas de vida, de distribuir la riqueza, de producir, y esa oportunidad me parece que sigue estando ahí, ¿no? que todas las cosas, todas las tareas que teníamos pendiente antes de la pandemia, es decir, tomarnos en serio la emergencia climática, tomarnos en serio, como digo, la distribución de la riqueza, la democratización de la economía, están ahí. Lo que pasa es que somos una especie, somos la especie del exceso y somos muy dados a tropezar con la misma piedra, digamos, varias veces, ¿no? Y también hemos constatado cómo en esta pandemia, a pesar de las señales evidentes de que hacían falta cambios, no solamente se imponen algunas inercias del pasado y, y no se están revirtiendo muchas de las políticas eh, neoliberales, productivistas, autoritarias que condujeron al desastre, sino que vemos que hay una minoría privilegiada en todo el mundo que está dispuesta a hacer lo que haga falta, incluso a sacrificar la democracia y los derechos humanos para que esos cambios no se, no se produzcan, ¿no? Por tanto, estamos ahí con esa sensación todavía, esas sensaciones mezcladas, ¿no? Eh, y en esta tercera ola ya de pandemia, me parece también, eh, bueno, preocupados porque han aparecido problemas nuevos que no veíamos, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de la salud mental, eh, que lo que la pandemia suponía no solamente era la amenaza de un virus, sino la estabilidad psicológica, la tensión psicológica digamos en las personas, en los más jóvenes, bueno, se están planteando retos absolutamente enormes con algunas salidas esperanzadoras y también con otras preocupantes. ¿no?
2: Tal cual. Eh, Gerardo, eh, veníamos leyendo antes de preparar la, la, la charla, ¿no? Y, y... Puntualmente vimos una nota en donde hablabas de ciudades con memoria y ciudades de futuro. ¿no? Eh, ¿qué, consideras que, que, ¿Qué factores consideras que debemos recordar de este periodo histórico que estamos transitando? Todavía no lo dejamos, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las cuestiones de, de, esta, de esta pandemia? ¿no? Eh, hace tiempo hablábamos con aventura de, de Sousa Santos, que nos decía... El siglo XXI comienza con esta pandemia, ¿no? También estamos de acuerdo con esto que, que planteas vos, que, que no es un antes y un después, hay rupturas y hay continuidades de, de cuestiones de, de nuestra vida anterior. Eh, pero en términos de, de memoria y para construir nuestros futuros en común, ¿qué, qué cuestiones eh, pensás que habría que recordar de esto que estamos viviendo?
1: Bueno, yo creo que una... Una de las más importantes es la centralidad de la vida, de la salud, de los, de los cuidados. Me parece que una pandemia como esta, que de pronto se cobró vidas humanas por, por, por miles y por millones incluso en todo el mundo, pues nos hizo tener más presentes eso, ¿no? la importancia de la salud física, de la salud mental, eh, como un objetivo, digamos, básico, ¿no? evitar la, el, el dolor, evitar el sufrimiento innecesario, que eso debería ser un objetivo, eh, me parece, civilizatorio, eh, central, y que la pandemia nos ha hecho pensar en eso. Yo no soy de, de las nostalgias, pero sí creo mucho en la memoria, y mantener la memoria es muy importante para poder, para poder construir el futuro, ¿no? Nosotros no podemos negar que con la pandemia empieza un nuevo ciclo, pero que veníamos de otro, ¿eh? veníamos de una emergencia climática tremenda antes de la pandemia, veníamos de una destrucción sistemática de los servicios públicos, de la sanidad pública, de la educación pública, de la vivienda pública en muchísimos países, como consecuencia de unas políticas neoliberales que llevaban 40 años. Y en la pandemia muchas de esas cosas no han cambiado, por eso hay que tener memoria de, 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 de cuál es el origen en parte digamos del, del problema, ¿no? En la pandemia, ya digo, hemos visto recrudecerse las desigualdades sociales, hemos visto recrudecerse las, eh, digamos, las agresiones racistas, las agresiones machistas, homófobas, en muchos lugares, lugares del mundo. Y a mi juicio eso tiene su origen, bueno, en un sistema, como decía antes, un sistema económico también, un tipo de capitalismo, eh, que va como un tren desbocado, digamos, hacia, hacia el abismo, ¿no? y que en esta pandemia pues, ha hecho lo posible o para negar que se estaba produciendo este, este, no, este tremendo ataque a, a la salud, eh, como vimos en el caso de Bolsonaro, como vimos en el caso de Trump, ¿no? una irrupción de negacionismo, de pensamiento mágico, anticientífico, que lo que escondía es que los sectores más privilegiados digamos querían seguir con su vieja normalidad, porque en esa vieja normalidad eh, ganaban muchos privilegios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que olvidar lo que, lo que ocurría antes de la pandemia, eso es muy importante. Y de la pandemia, bueno, eh, la principal conclusión, ya digo, me parece a mí eh, que es valorar mmm, todo lo que cuida la vida y todo lo que hace que la vida pueda reproducirse dignamente en el planeta. Y eso después de la pandemia no debería ser, digamos, igual, ¿no? No podríamos eh, menospreciar o invisibilizar los trabajos hechos por millones de mujeres en el ámbito doméstico, en la primera línea de la sanidad pública, médicas, enfermeras, digo mujeres porque mayoritariamente son mujeres, el trabajo que se hace en el, en el campo, por ejemplo, ¿no? en los países del, del, de Europa, del norte del planeta, a veces invisibiliza eso, pero la comida que ha llegado a nuestras mesas durante esta pandemia, pues ha llegado porque había gente trabajando a veces en condiciones de semiesclavitud, migrantes, muchas, muchas de ellas, eh, en las zonas rurales. Aquí mismo en España, digamos, ha pasado eso, ¿no? De pronto se comenzaron a hacer inspecciones laborales y nos dimos cuenta que pudimos vivir en esta pandemia gracias a esa gente que estaba trabajando, ya digo, explotada, sin papeles, en, en las zonas rurales, ¿no? La gente que trabajaba en los supermercados, de pronto aparecieron las cajeras de supermercados, la gente... Es decir, me, me parece que toda esa economía de los cuidados en sentido amplio, esa economía. La pandemia nos obligó a discutir, al menos en un primer momento, qué era lo esencial y qué no era esencial. Y ahí dijimos, ¿por qué una casa de apuestas tiene que estar abierta durante la, durante la pandemia? ¿Qué tiene de esencial una, una, casa, una casa de apuestas que lo que busca, eh, digamos, es arrastrar ¿no? a nuestros jóvenes, por ejemplo, a la ludopatía, tenerlos enganchados? Eso no es esencial. Lo esencial es lo que cuida la vida. Yo creo que al principio de la pandemia hubo un debate interesante sobre eso, y a medida que fue pasando el tiempo, me parece que eso se diluyó, digamos, un poco, ¿no? Pero creo que, que sí, ¿qué es eso? Es, es, es esa memoria la que me parece que, que va a haber que mantener, porque ya nada será igual y no podemos vivir una nueva anormalidad, porque lo que teníamos era una anormalidad. Teníamos una normalidad en términos climáticos, en términos sociales, en términos de las relaciones de género. Eso no ha cambiado con la pandemia y para mí la principal, digamos seguramente, la principal enseñ enseñanza es esa, ¿no? poner lo que cuida la vida en el centro y protegerlo de aquello que solamente genera más odio, más desigualdad, eh, del privilegio que se ha expresado de manera muy bronca ¿no? y, muy, y muy, muy dura a lo largo de estos, de estos años.
0: Gerardo, tú llevas décadas hablando de los cuidados. Por lo tanto, cuando aparece este tema, me imagino que sentiste, ah, mira, esto yo lo me hacía sentido, ¿no? ya lo venía discutiendo. Nos pasó hace poco también cuando hablamos con Neil Selwyn, que es un académico que también compartió contigo en esa conferencia de Chile que hicimos en encuentro que él hablaba, él lleva 20 años que está haciendo una crítica a la inclusión de las tecnologías digitales de forma compulsiva en la escuela por la producción de datos, y él dijo, ah mira, todo lo que yo he hecho estos 20 años parece que tiene sentido ahora, me imagino que has sentido algo parecido. Sin hacer ánimo de futurología, sí te quiero hacer una pregunta, porque tú ahora nos das ciertas luces de cómo debiésemos actuar, pero el sistema es autopoyético, y lo ha sido, el solo hecho que tú acabas de decir que las casas de apuestas estaban encendidas, las elecciones y los resultados que han sacado partidos de extrema derecha, la falta de, 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 de legitimidad, no legitimidad, perdón, de representatividad del debate sobre la memoria histórica, por ejemplo, hoy en día, pese a lo que ha pasado con la pandemia, sigue siendo un tema donde la impugnación no ha sido suficiente. Lo digo porque el capitalismo lleva impugnándose años, ¿no? ¿Qué crees que pueda pasar ahora? ¿no? Por eso te digo, sin, sin ánimo de futurología, ¿y hacia dónde? ¿Y cómo podríamos fortalecer esas impugnaciones para que la autopoyesis de este sistema capitalista, por ejemplo, este sistema en general que tensiona la democracia, eh, se haga más representativo, ¿no? ¿Qué puntarías tú? ¿Escuela, salud? O sea, ¿cómo, cómo podríamos hacer eficiente esta inclinación?
1: Bueno, yo la verdad que lo que he sentido y lo que siento ¿no? cuando veo este auge de la extrema derecha, eh, es que, como decía antes, el neoliberalismo, que es una, una forma de, de, de acumulación de poder también, ¿eh? no solamente es un proyecto político-económico, eh, ya lleva muchas décadas, pero yo soy hijo del, del nacimiento de todo eso, ¿no? Yo soy argentino y me tocó ser hijo eh, de los primeros proyectos neoliberales que se pusieron en marcha en Argentina y que exigieron dictaduras en los años 70, ¿no? Tú, Pablo, eres de Chile, Juan bueno, Ezequiel también es argentino, y tengo la sensación a veces que, que, que vuelve eso, ¿no? Es decir, que como el neoliberalismo no puede legitimarse convenciendo a la gente, ya la gente no se cree de manera tan fácil, lo estamos viendo ahora en Chile, eh, ¿no? que lo privado es mejor que lo público, que es más eficiente, que lo público no funciona, no, yo creo que la gente, digamos, eh, hace tiempo que advierte que algo de trampa hay en eso, que en nombre de las privatizaciones lo que acaba ocurriendo después es que en realidad suben las tarifas de los servicios, se, se, se invierte mucho en publicidad pero no en la calidad del servicio, ganan, digamos, unos dividendos eh, absolutamente obscenos los miembros de los consejos de administración, etcétera, etcétera. Pero bueno, como no logran convencer, eh, cada vez recurren más a la violencia, ¿no? Y de una manera, y de una manera brutal. Eh, yo lo he visto, digamos, a lo largo de esta pandemia, me tocó estar en Bolivia cuando fue, digamos, eh, después del golpe de Estado. O sea, veo la, la, el regreso de un tipo de, de capitalismo que como ya no convence tiene que ser más violento que nunca ¿no? y frente a eso me parece que la clave sigue estando en poder eh, digamos construir en común ¿no? y por eso me parece la importancia de los cuidados yo por ejemplo crecí soy hijo de un abogado asesinado en la dictadura argentina y crecí en un, en un, en un espacio muy matriarcal y muy lleno de mujeres ¿no? Donde, y debo las lo, lo mejor, digamos, o, la, o, la, o las cosas que me gustan de mí mismo, creo que las debo a ese, a ese entorno, ¿no? Y me parece que ahí está un poco la clave de lo que hay que construir, cómo reconstruir el espacio de lo común y el espacio de lo comunitario. Que la pandemia también nos ha enfermado en parte por eso, porque hemos compartido como estamos compartiendo ahora, a veces de forma digital, pero hemos aprendido también que si no se comparte presencial y físicamente es muy difícil construir lo común y eso va a ser muy importante, yo creo que por eso los jóvenes y los niños se han visto tan afectados con la educación cuando no han podido, ¿no? Eh, por razones de salud pública, tener esa educación presencial, y que ahora va a ser muy importante recuperar eso. Es decir, ¿no? yo veía la manifestación eh, que se produjo en Brasil ¿no? estos días contra, contra Bolsonaro. A medida que aparece un horizonte de vacunas, la gente dice, bueno, pues podemos volver a estar juntos, ¿no? Eh, y ese estar juntos me parece que es fundamental. Hay una, yo no soy una persona... Eh, digamos, creyente, pero me gusta mucho esa idea, eh, digamos, de la, de la comunión, ¿no? Comer en común, ¿no? La, la comunión. Hay que volver a comer en común, hay que volver a juntarse. Y me parece que una de las cosas que me hace tener mucha esperanza en que los cambios pueden venir del sur global, es que en el sur global a las mayorías sociales no les queda otra que juntarse y estar en común. Y esos cambios son muy importantes. En Europa estamos bien y estamos mal en eso, porque el individualismo, digamos, ha cuajado mucho, y otra forma de consolidarse el sistema no es solamente a través de la violencia, sino a través de la individualización, digamos, excesiva, que nos hace creer que podemos ser autónomos eh, sin reconocer nuestra interdependencia, y eso, digamos, es una falacia absoluta, todo lo que somos y toda nuestra libertad está construida a partir de esa interdependencia. Entonces creo que lo que hay que reforzar es todo lo que sirva para eso. La salud pública, la educación pública, la vivienda pública, los espacios públicos, los espacios comunes, obviamente gestionados de forma democrática, gestionados de forma, eh, digamos, lo más cercano a la participación de la ciudadanía, pero la reconstrucción de lo común, me parece que es fundamental. También digitalmente, hemos aprendido mucho en la pandemia, esto que estamos haciendo ahora hubiera sido imposible, no nos hubiéramos pasado por la cabeza ¿no? una cosa como la que estamos haciendo ahora, eh, por lo tanto no es renunciar a esa, a esa comunión digital que nos permite incluso construir un nuevo internacionalismo, diría yo, pero sin renunciar a, a la presencialidad, a la corporalidad, que para la condición humana me parece que es central.
2: Justamente te iba, te iba a preguntar en esa línea, Gerardo, ¿no? porque venías hablando de, de, bueno, de, de ciertos, ciertas manifestaciones de lo que se conoce como discurso de odio en los espacios digitales, el tema de los cuidados también en Internet, entendiendo a, a, a lo digital como un nuevo espacio público, con la particularidad de que se da en plataformas privadas. ¿no? ¿Cómo percibís vos estas tensiones? ¿Cómo, cómo se puede llegar a dar o, <coughs> No, cómo se puede llegar a dar, sino cómo se está dando este estar con otros y otras eh, a través de, de una pantalla y, y qué podríamos trabajar como para que sigan siendo espacios de derechos humanos eh, y mitigar estas
1: cuestiones que, que, que vemos. ¿no? Y de cuidados. Ah, claro. Yo, yo les digo, mi experiencia personal es, yo llegué a, a Barcelona siendo, digamos, un profesor latinoamericano, eh, acababa de hacer mi doctorado en Madrid en el, 2000, en el 2001, eh, y de pronto, 10 años después, era vicealcalde de Barcelona, eh, siendo una persona que había estado siempre vinculada a movimientos sociales. ¿Cómo era posible eso? Bueno, entre otras cosas, no solamente por la crisis del sistema representativo y por la gran crisis financiera ¿no? que se produjo y que en España tuvo un impacto muy, muy contundente eh, eh, digamos después del 2008, en el 2010, eh, no solamente por eso sino porque en el ámbito digital se abrió un espacio en el que internet eh, era una suerte de agora en la que las voces disidentes, las voces que no habían podido ser escuchadas podían manifestarse. ¿no? Internet apareció como un espacio de democratización al margen de los medios de comunicación convencionales en los que el pensamiento crítico tenía un espacio, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como en tantas cosas, eh, ha habido una especie de contrarreforma y de reacción muy violenta por parte de esa minoría privilegiada que controlaba los medios de comunicación tradicionales, pero que no controlaba Internet. Y decidieron que eso se acabó, ¿no? Y que, por lo tanto, los algoritmos que funcionaban en una, en una dirección y en un sentido en un momento determinado, había que invertir ¿no? la lógica de esos algoritmos, cerrarlos, eh, y poner mucho dinero, mucho dinero, para convertir pues, el espacio de Internet en un gran fango, ¿no? con, con, con fake news, eh, pues, con falsedades evidentes, con cuentas falsas, eh, en las que se, digamos, compradas directamente, el fenómeno de los bots, de los trolls, de un discurso de odio que impedía, y que todavía ahora está impidiendo cada vez más, eh, que muchas de esas redes, que habían sido redes que generaban libertad, eh, puedan seguir siéndolo y se conviertan en espacios de odio, ¿no? Por tanto, hay que, hay, que hay que hacer una reflexión profunda. Obviamente hay que refundar, eh, en términos democráticos, ese espacio digital, hoy no sabemos cómo. ¿no? Aquí en Barcelona, Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, pero no solamente ella, Cristina Fallarás, estoy pensando en Ofelia Fernández, una joven diputada argentina, que deciden salir, por ejemplo, de, de Twitter, ¿no? Twitter ya no es un espacio en el que se pueda construir comunidad de cuidados eh, bueno, esa salida que están planteando muchas mujeres yo creo, y no es casual que sean mujeres porque son objeto específico de muchas de esas campañas de odio, quizás pueda servir para que se produzcan cambios dentro de ese mundo, ¿no? y para que aparezcan cosas, cosas nuevas, yo creo que hay muchas que han quedado, digamos, obsoletas ya y que van a aparecer cosas nuevas y esto que estamos haciendo ahora, este tipo de conversación, fenómenos que están apareciendo ahora eh, de, 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 de jóvenes algunos con pensamiento crítico y otros no no quiero idealizarlo pero están saliendo nuevas iniciativas comunicativas que ya no son Twitter Facebook las viejas plataformas digitales que comienzan a quedar bastante obsoletas sino plataformas nuevas eh, que me parece que son una una promesa de algo interesante y que hay que y que hay que y que hay que explorar y que no hay que abandonarlo ¿por qué porque la concentración de poder mediático que se ha producido en estas décadas es, es, es ominosa, en realidad es tremenda, es uno de los factores clave para que no se produzca realmente una democratización, digamos, real y una democratización más profunda. Si no se cuestiona esa concentración que ha habido de poder mediático, es imposible. Y aquí lo digital me parece que abre, digamos, algunas, algunas grietas interesantes, siempre y cuando sigamos batallando por lo que batallábamos en 2015, que es... La neutralidad de la red, eh, los espacios digitales también como espacios comunes, también como bienes comunes, creo que esa batalla es más vigente que nunca, se ganó una primera fase, luego estamos experimentando una especie de reacción muy violenta contra eso, pero yo estoy seguro que de aquí van a, van a nacer cosas nuevas y que incluso se va a generar un nuevo internacionalismo, como decía antes, que ya se está generando, yo nunca había tenido tanto contacto con América Latina directo, como he tenido a lo largo de esta pandemia, a través de reuniones, a través de artículos, a través de muchas, de muchas vías, eh, me parece que se puede generar nuevo internacionalismo que va a ser más necesario que nunca, ¿no? y que la pandemia le ha dado cuerpo, ya no son cuatro locos que piensan que hay que construir redes internacionales. La propia pandemia nos ha obligado a pensar eh, en estos términos. Eh,
0: Gerardo, eh, justo mencionaste Latinoamérica entonces antes de llevarte ahí porque ahí tenemos un campo importante de trabajo y queremos aprovechar los últimos 15 o 20 minutos yo igual quiero preguntarte algo que siempre quiero preguntar entonces, y con Ezequiel lo hemos hablado muchas veces y con nuestros compañeros y compañeras de la universidad también no tenemos respuesta en Chile y en Latinoamérica en general en Argentina tuvimos dictaduras brutales ¿no? y de una u otra forma eh, en la vuelta a la democracia en algunos espacios fue consensuada en otros fue revolucionaria pero ha habido un proceso de memoria y de reconstrucción de la memoria histórica mejorable, pero ha habido, ha existido, ¿no? O sea, han habido encarcelamientos, han habido presiones, etc. Mejorable, ¿eh? por supuesto. Quiero decir que en Latinoamérica no hemos hecho perfecto. Pero como también ciudadano español, porque yo llevo también aquí muchos años como tú, ¿qué pasa acá en este país? ¿Por qué aquí cuesta tanto trabajar el tema de la memoria histórica? ¿Por qué, eh, más allá de los impulsos de los nuevos factores políticos que emergen con el 15M y que, y que tú mismo, ¿no? Siempre con el tema ahí encima, ¿no? Y gente de todos contextos sociales. Parece que, 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 que la población en su conjunto se siente como cómoda con, este, con esta especie como de, de tabla rasa, ¿no? En, en, en ese sentido. Mi país, por ejemplo, Chile, nunca vivió bien con esa ley de amnistía. Siempre fue un elemento de tensión hasta que se terminó. No tuvo otra que destruirse, ¿no? Porque, porque era una, una olla a presión. ¿Cómo tú interpretas que aquí cueste tanto trabajar la memoria
1: histórica acá en este contexto, acá en España. Bueno, son 40 años de dictadura, de una dictadura feroz como fue la dictadura franquista, no. y está probado que Franco eh, deliberadamente quiso alargar la, la, la guerra civil, no quiso acabarla en poco tiempo, porque sentía que la única manera de estirpar eh, que era el lenguaje que utilizaban ellos, ¿no? Eh, todas esas tradiciones republicanas, estas, esas tradiciones libertarias que tanta fuerza han tenido históricamente en Cataluña, en España y que son fascinantes, la verdad, eh, para estirpar eso hacían falta 40 años como mínimo de, de dictadura y de terror. Y eso, eh, digamos, lo que generó en términos democráticos es devastador. Y la propia transición que se hizo en España, que fue una transición digamos que se vendió al mundo como ejemplar, tuvo muchos elementos no ejemplares lo mejor que tuvo fue lo que generó el movimiento antifranquista, pero luego tuvo muchas continuidades con el viejo régimen que se notan hoy, cuando uno eh, explica en América Latina cómo funcionan las altas instancias del poder judicial en España, cuando uno explica eh, el poder que tiene todavía la Iglesia Católica sobre la, los medios de comunicación, o que hay canales que son de la Iglesia Católica que son de extrema derecha, ¿no? y, y, el, y el gran, digamos el gran hiato que hay entre, otra vez, entre la cúpula de la Iglesia Católica y lo que son las tradiciones cristianas de base, que también son interesantes en el caso de España. Bueno, todo eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo creo que en América Latina, eh, bueno, eh, hubo, hubo, hubo circunstancias diferentes, ¿no? Las dictaduras no fueron tan largas, las últimas dictaduras. Hubo una resistencia popular muy importante. En el caso de Argentina, hubo un elemento clave, eh, y es que la dictadura eh, perdió una guerra. ¿No? Entonces, en Argentina hubo una transición, digamos una democracia por derrota, el partido militar fue derrotado en una guerra y eso permitió que un movimiento de derechos humanos, como fue el encabezado sobre todo por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pues pudiera mantener la memoria muy fuerte y conseguir que se hiciera lo que no se había hecho en muchos, en muchos otros sitios, que es sentar en un banquillo de los acusados a los principales responsables, y a pesar de las leyes de amnistía posterior se volvió sobre eso, ¿no? Eh, y en Chile lo estamos viendo ahora. En Chile se hizo también una dictadura eh, que fue realmente feroz también en su, en su crueldad, pero la verdad que conmueve hoy cuando uno escucha algunos de los discursos, por ejemplo, de Salvador Allende y los superpone con las manifestaciones que se están produciendo hoy y conmueve, porque ve que lo que han hecho esas mujeres, y digo otra vez mujeres, porque me parece que en el caso de Chile también se ha visto cómo las mujeres han estado ¿no? en la primera línea de esa batalla, lo que se ha conseguido es conmovedor, en realidad. No ha pasado tanto tiempo y el pueblo chileno está otra vez en pie y ha hecho volar por los aires, los cerrojos, de una cosa que se quiso dejar atada y bien atada. A mí me parece que eso eh, para España es una lección, que España tiene que aprender eso del sur. Es decir, a mí la, yo como buen, yo me, me considero, antes me consideraba latinoamericano y ahora me considero bastante iberoamericano en el sentido que sé, soy plenamente consciente que por, le, por el idioma y por más cosas, hay, hay una comunidad eh, político-cultural entre América, España, Portugal, que está y soy un iberista, incluso bastante, bastante convencido en eso, ¿no? Eh, pero me parece que uh, hay un sector. ¿no? De, de, de la población en España, también en Cataluña, que vive muy de espaldas al sur global, y debería aprender mucho más del sur. Debería ser menos, menos arrogante, porque, y debería abandonar esa mirada, que nosotros mismos la padecemos muchas veces, que no deja de ser una mirada a veces colonial, neocolonial, eh, que deja en los márgenes... Eh, Debería ser menos arrogante porque además muchas de las grandes eh, iniciativas de cambio y de transformación social y de pensamiento crítico están viniendo de ese sur global. Yo lo más interesante que he visto en esta pandemia no, no lo veo que esté pasando necesariamente aquí. Yo me he alimentado en esta pandemia, de, de, he alimentado mis esperanzas, mis anhelos, mis sueños, de muchas cosas que he visto eso en América Latina, que las he visto en Chile, que las estoy viendo cada día en Colombia, que las estoy viendo en, en, en Brasil, que las he visto también obviamente en Estados Unidos cuando irrumpió el movimiento de Black Lives Matter, que fue una cosa también impresionante, no gente que la estaban matando y que dicen, no nos vamos a dejar matar, nuestras vidas importan. Bueno, eso fue brutal. Y me parece que aquí el, el, el franquismo, a veces tengo la impresión que, que fue generando como una gran costra que hace que la sociedad española no sea lo suficientemente permeable. eso El 15M fue una gran cosa desde ese punto de vista. Y por eso estamos viendo cómo está siendo combatido todo lo que venía de ahí con una ferocidad enorme. ¿no?
2: Totalmente. Sí, coincidió, Gerardo. A ver, tengo muchas cosas a partir de lo que dijiste que te preguntaría, pero hay, hay algo que, que nos intriga siempre desde este espacio, que es eh, cómo. Y, y, y llevándote para el, para el plano de, de la educación, pero desde donde venimos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo pensás que puede ser la escuela y también las universidades espacios para problematizar lo político, ¿no? Muchas veces nos encontramos con, con jóvenes que. Que, que pueden llegar a tener una, una perspectiva de que lo político es lo que hacen los políticos propiamente dicho y, y todo esto que venís hablando de, de, de la memoria y de, de los pueblos ¿no? y, de la, y de la lucha entre, entre, distintas, entre distintas clases entre la construcción de lo común de lo político ¿Cómo considerás que, que, que puede suceder en, en la escuela? ¿no? ¿Cómo poder problematizar estas cuestiones? ¿Cómo poder echar mano a, a diversas, eh, diversos trabajos, diversos esfuerzos, como los que estás mencionando del sur global, como para problematizarlos. ¿no? ¿Crees que la escuela, crees que el sistema educativo es un espacio para poder in invitar a las nuevas generaciones a reformular este sentido de, de, de lo político?
1: Bueno, yo estoy preocupado ahora por dos cosas. La primera es que me parece que hay un intento deliberado de de desprestigiar de la política, ¿no? Por parte... También, digamos, esos privilegiados que están escondidos, ¿no? El gran poder privado que claro. está escondido, pero que vota, vota cada día sin presentarse a elecciones. A ese poder privado le interesa mucho que se hable de los políticos, de la crisis de, lo, de los políticos, los políticos son todos iguales, que se genere ese cualunquismo, ¿no? Ese todo es igual, todo da lo mismo... Hasta podríamos, hasta podríamos prescindir incluso en, en algún momento de los políticos y de los espacios representativos. Ese discurso, digamos, es un discurso que siempre eh, se ha extendido ¿no? en épocas de crisis económicas y que a veces ha, ha, ha ido eh, pavimentando el camino a salidas autoritarias. Eso me preocupa ese desprestigio, lo veo, digamos, en propios hijos que están con un escepticismo, digamos, enorme. También porque es verdad, porque incluso cuando hay fuerzas progresistas que llegan a las instituciones, este capitalismo global está articulado de tal manera que no es fácil tampoco resistir eso desde un solo barrio, desde una sola ciudad, desde un solo país, ¿no? Entonces es, eso me preocupa por un lado, la campaña deliberada a la que a la ultraderecha sobre todo se suma de manera muy alegre de desprestigio de la política, que me parece que no es nada de neutral, y luego me preocupa también vinculado a eso cómo se ha bloqueado o cómo se está intentando bloquear por diferentes vías la posibilidad de que haya pensamiento crítico en las universidades, en las universidades de entrada. Yo pienso hoy en algunos de los que fueron aquí mis grandes maestros cuando llegué, ¿no? pues Antoni Domènech, eh, pienso pues, no sé, en Manuel Sacristán, pienso en muchas mujeres feministas que entraron a la universidad después del, de, de, del franquismo, ¿no? después de la, de la resistencia antifranquista, hoy no podrían ser profesoras o profesores universitarios hoy con los criterios de, de evaluación que existen, sobre todo en las ciencias sociales, no podrían ser profesores, no podrían ser catedráticos, no tendrían un espacio en la universidad de hoy. Los tendrían escribiendo papers repetitivos que se parecen unos a otros, porque lo que importa es la cantidad de lo que se produce, eh, los tendrían en una situación de explotación tan grande que no sé si tendrían tiempo para, para pensar lo suficiente, y sin embargo sigo creyendo que la universidad pública es uno de los pocos espacios donde se puede generar ese pensamiento crítico. O sea, donde puede haber gente con el tiempo libre suficiente como para pensar críticamente. O sea, veo como, como esas dos cosas, ¿no? Pero me preocupa. Y entonces creo que hacen falta, bueno, cosas que ya decíamos hace años, que harían falta unos estados generales de la universidad, ¿no? Como fueron los estados generales en la Revolución Francesa, para que se produzca, digamos, un, un gran cambio contra ese proceso a veces de burocratización por un lado y de privatización por otro ¿no? y mientras tanto trabajar mucho en lo que para mí es central o sea, lo, la, las universidades son muy importantes pero, pero sobre todo la educación primaria la educación secundaria ahí es el trabajo a lo Paulo Freire que, 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 que sigue siendo muy importante eh, hacer ¿no? yo digamos me ha tocado yo mis hijos ya tienen 18 y 13 años ¿no? ya son jóvenes, son adolescentes eh, y los veo dando una batalla con, con enorme preocupación son una generación que ya ha nacido en medio de una crisis económica brutal, eh, que ya tienen prácticamente asumida su precariedad profunda, que no saben y también están impugnando el sistema educativo tal como funciona el sistema educativo no les está dando respuesta no los está escuchando lo suficiente los propios profesores están desnortados están eh, des desanimados, ¿no? Yo por lo tanto creo que ese cambio me parece que es, que es fundamental, creo que desde el mundo educativo obviamente hay que, hay que impulsarlo, pero creo que es un cambio que tiene que venir de la propia sociedad en su conjunto, ¿no? que la propia sociedad tiene que ser capaz de, 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 de tumbar muchos de los muros que se están levantando alrededor de nuestros sistemas educativos, ¿no? donde hay señales muy peligrosas, y donde hay, también hay que decirlo, iniciativas fabulosas. Yo que tengamos esta conversación y escucharlos a ustedes y que tengan esta preocupación y que me digan que hablaron como aventura eh, y que hablan, me parece fantástico, es un elemento de esperanza, porque gente como ustedes hay muchísima que está haciendo este tipo de cosas. Me encuentro con muchas iniciativas de gente joven que aprovecha ¿no? un, un, un Zoom y graba un programa y ese programa luego se mueve, eh, bueno... Yo creo que eso, eso, eso hay que batallarlo, las, las grandes personas que admiramos de pensamiento crítico, Mary Walton, Kraft, Thomas Paine, el propio Marx, no fueron personas que nacieron del centro del mundo universitario, pensaron en los márgenes, ¿no? Y sobre todo, ya digo, en las ciencias sociales, eh, me parece que, bueno, que esa batalla va a seguir, que va a seguir vamos a tener que seguir dándola, ¿no? Bueno,
0: como nos queda poco, voy a entrar de lleno a la parte sudamericana, <ríe> y voy a ser súper concreto. ¿Cómo ves la situación de Colombia? Ya como has hablado de Chile, y para no centrarnos tanto, sé que es un escenario extraordinario, y por supuesto eh, nos, nos encanta escuchar tu opinión, pero me gustaría saber cuáles son tus percepciones, temores, posibilidades de lo que pasa en Colombia y Brasil, en primera instancia. Imagino que la pregunta de argentina no te, no te, no te la tengo que hacer yo, ¿no? Así que... <ríe> Te pregunto por, por esos dos casos puntuales, ¿no? Eso, esos temores, esa vuelta al mundo reaccionario, ¿no? en autoritario, es decir, a la represión, pero por otro lado a la resistencia, ¿no? la exacerbación de las contradicciones, como incluso decía Marx, ¿no? que la propia, el propio autoritarismo hace que la izquierda se unifique y reaccione. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación de Colombia y Brasil?
1: Bueno, en general veo que, que en América Latina este, este neoliberalismo brutal que se está imponiendo, que como digo es mucho más violento que el de la que el de las décadas anteriores, eh, esa radicalización a, hacia la derecha, está generando cosas terribles, pero al mismo tiempo una resistencia que es eh, absolutamente conmovedora, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho lo que estoy viendo que está pasando ahora, por ejemplo, en, en Colombia, en Chile, en Perú. ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que son los países que en el ciclo político anterior, a diferencia de pues, Argentina, Venezuela, Brasil... Eh, no, no, no pasaron por esas experiencias de democratización fuerte y que ahora están como en la vanguardia la imaginación constituyente está en Perú, está en Chile eh, está en Colombia a su manera aunque la imaginación constituyente en Colombia no sea tener una nueva constitución porque la constitución del 91 era buena pero en Colombia se están inventando cosas eh, súper interesantes no me parece muy muy interesante eh, yo eso intento seguirlo como bastante, como bastante de cerca, eh, y ya digo, cada día es cuando intervengo en redes es dos mensajes en redes para condenar una represión brutal, imágenes que me llegan terribles, y por fortuna al día siguiente dos mensajes, o tres o cuatro más, mostrando cómo a pesar de ese horror, movilizaciones de mujeres, bueno, no solamente movilizaciones, porque lo que tiene Colombia y lo que ha tenido Chile, también es esa enorme alegría con la que se ha contrarrestado los momentos de horror más terribles. ¿no? Ver a las, a, las, a las compañeras chilenas, colombianas, bailando al movimiento afrodescendiente. Decir, no dejaban de llegar las tanquetas del ejército y la gente diciendo, no nos van a robar eh, la alegría, eso no lo vamos a ceder. ¿no? Y eso me genera como una gran esperanza. Estoy muy, muy atento a todo eso que está pasando. Estoy contento también de ver cómo la historia tiene sus vías... Eh, sorprendentes, me parece que uno de los dirigentes más jóvenes de toda América Latina en este momento es Lula ¿no? lo cual no deja de ser una cosa interesantísima no y entre otras cosas es joven porque una cosa que consiguió hacer Lula cuando se puso en marcha esa maquinaria del fango y del fair en su contra eh, fue salir a apoyar a los más jóvenes eh, que él consideraba que eran los más rebeldes dentro del movimiento sociopolítico brasileño aún no siendo de su partido me sorprendió que una de las cosas que hizo Lula fue decir, Guillermo Boulos en Sao Paulo, del Movimiento Sin Techo, es una persona, es el futuro. Manuela Dávila, eh, que es una joven dirigente del Partido Comunista de Brasil, en Porto Alegre, es el futuro. Y ese Lula que dijo esto, hoy está recogiendo eso. Porque la gente joven que vio esa actitud en él, le está reconociendo esa juventud, ¿no? Eh, la idea de que joven es quien no pierde el entusiasmo y él no perdió el entusiasmo en los momentos más duros. Por lo tanto, me parece muy interesante lo de Brasil, me parece conmovedor lo de, lo de Chile, lo de Colombia, y estoy esperanzado también con lo, de, con lo de Perú, porque me parece que también es posible que se haga un aprendizaje respecto a los errores de la década anterior, ¿no? Y eso quiere decir, por ejemplo, eh, que las fuerzas políticas... Eh, digamos, progresistas, más tradicionales, entiendan que si la agenda feminista no está en el centro y que si la agenda ambientalista popular, no hablo de un ecologismo de clases medias simplemente, no, hablo de un ecologismo popular, si eso no está en el centro, no va a haber cambio ni en América Latina ni en el mundo. Y también creo que, por otro lado, las izquierdas urbanas ¿no? eh, tienen que entender que el mundo rural existe y que hay que escuchar al mundo rural, y que hay que escuchar al mundo campesino, y que hay que escuchar al mundo indígena, que no, los lenguajes y los códigos no son los códigos que se habla solamente en las grandes capitales, ¿no? Pero me parece que hay algo de aprendizaje que se está produciendo allí, de mestizaje, que a mí me genera muchísima, muchísima esperanza, así que sin ánimo, yo soy muy poco patriota, pero tengo mis arranques de patriotismo latinoamericano, porque creo que ahí es donde, digamos, está generando en este momento eh, esas, esos anhelos y esas imágenes de un, de un mundo mejor.
2: Tal cual. Gerardo, para cerrar, te quiero llevar un poco a, a, a lo argentino eh, y usando un poquito esta figura del imaginario que, que, que notás que están construyendo en, en Chile, en Perú, eh, vislumbrás que es posible un, un imaginario en donde podamos... Salir de ese laberinto eh, llamado grieta o llamado unitario versus federales 2.0, por así decir. Eh, no, no, no te pregunto cómo hacerlo porque creo que nadie lo sabe, pero eh, desde tu punto de vista, imaginas eh, que, que, que podremos salir de, esta, de este binarismo constante, de, de, esta, de esta clara este claro binomio de, de personas o grupos que parece que quieren ir para un lado y otros que quieren para ir para el otro, y de repente muchas veces encontrarnos sin capacidad de, de un mínimo diálogo, aunque sea.
1: Bueno, lo que pasa es que me parece que depende. Yo creo que hay cosas a las que se le llama grieta, que en realidad implican polarizaciones sociales, incluso socioeconómicos, y el conflicto que hay bueno, entre, entre grupos o entre proyectos que defienden intereses de las mayorías sociales y grupos y proyectos que defienden los intereses simplemente de una minoría, ¿no? Y por lo tanto, mientras haya esas desigualdades, grietas va a haber, ¿no? Otra cosa es, como bien estás diciendo, que hay muchas cosas eh, que se hacen pasar por, por diferencias simplemente de proyectos socioeconómicos y que en realidad son pues, sectarismos que podrían, digamos... Yo era, soy una persona, digamos, que cree... Eh, en el poder de, 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 de la razón, no también de las pasiones, pero de la razón, y yo pensaba, como muchos, que la grieta nos haría entender. Yo me he pasado todo este año y medio en Madrid dirigiéndome a la derecha para decirle, a ver, si esta pandemia nos está afectando a todos, ¿cómo no podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas? no En que tiene que haber sanidad pública, en que esto debería estar, no digo al margen del discurso de partidos, pero debería ser parte como de un gran acuerdo simplemente por ser parte de la especie humana, pues no funciona así, no funciona así, los intereses, digamos, se imponen con mucha más, con mucha más contundencia, eh, pero a mí en el caso de Argentina, como en el caso de otros, eh, de otros países latinoamericanos, bueno, me preocupa que haya, digamos, una derecha que fue frívola, por decirlo de algún modo, neoliberal, pero frívola hace unos años y que cada vez más autoritaria, eh, el Macri que veo ahora es peor, digamos, todavía que el que viene el gobierno, me pasa lo mismo que, que en Chile, ¿no? Me parece que el Piñera de hoy es un Piñera que hizo un golpe de Estado contra el viejo Piñera, digamos, ¿no? Que era un señor que en un momento dado pues, parecía que era, respetaba algunos elementos del liberalismo político, si se quiere incluso, ¿no? Eh, y que criticaba en parte el pinochetismo, quería alejarse de allí, y de pronto lo vemos en un sitio... Todo eso lo veo mal, lo veo mal y con preocupación. ¿Qué veo interesante? Y otra vez lo mismo, lo que veo interesante, eh, digamos, es cuando veo la persistencia de mucha gente que lleva años luchando y que sigue luchando y que se reinventan muchas cosas, y cuando veo algunas iniciativas de la gente joven, eso, eso me, me fascina. Sigo viendo, o sea, yo soy del norte de Argentina, el norte de Argentina es otro de los sitios, yo soy bastante periférico en, en muchos sentidos, ¿no? Y me sorprende, porque el norte de Argentina, que es, es, un, es un sitio devastado, ¿no? políticamente, económicamente, hay experiencias que son fascinantes. Yo veo aparecer cooperativas, veo aparecer programas de radio comunitaria, veo ap aparecer, eh, ya digo, en, la, en las ciudades más conservadoras, grupos, grupos feministas, eh, eh, que son realmente emocionantes, ¿no? Es decir, creo que por, por debajo, también en Argentina, se están articulando cosas nuevas que pueden tardar en emerger, pero que están ahí, digamos, en potencia. Que lo que está pasando, lo que veo en Colombia y lo que veo en Chile, lo veo en toda América Latina en realidad. Hay que saber mirar allí, lo que no podemos hacer, como dice Boaventura, no no desperdiciar la experiencia y que no nos invisibilicen cosas que están ocurriendo y que querrían hacer ver que no están pasando. ¿no? Entonces ahí veo cosas muy interesantes. La duda que tengo es si esta regresión reaccionaria nos depara todavía momentos de, de, de mucha más barbarie que la que ya hemos vivido. ¿no? Yo he visto cosas terribles en estos últimos años, las he visto en el golpe en Bolivia, he visto gente, dirigentes comunitarios a los que se les quemaba la casa, a los que se les quemaba la casa a sus hermanos, he visto, hoy me he despertado viendo pues, una imagen de un chico de 16 años quemado y torturado en Colombia, después de haber sido secuestrado en una tanqueta eh, policial, todo eso me parece que es devastador y creo que esa violencia no, no, no se acaba, ¿no? Eh, y espero que eso no dé lugar a regímenes que directamente suspendan la democracia. ¿no? En Colombia lo que se está discutiendo hoy es si dicta un estado de conmoción interna, o sea, comienzan a aparecer figuras de la excepcionalidad que ya no es simplemente una parte del Poder Judicial, una parte de la podemos ir a regímenes mucho más autoritarios y eso no se puede descartar, ¿no? Pero también lo que me sorprende enormemente, ya digo, es que esas salidas autoritarias no las consiguen estabilizar porque hoy las redes sociales, como decía ahora, el mundo ese digital compartido, a pesar de la censura enorme que, que comienza a haber en las propias redes, pues hace que esas denuncias se conozcan, ¿no? Y los gobiernos no pueden mantener durante mucho tiempo cuando esas situaciones son son, digamos, muy abiertas y muy evidentes. No la ha conseguido Bolsonaro, no la ha conseguido Piñera. Bueno, por lo tanto, ya digo, estoy como en esa, para ser realista, eh, en esa situación en doble, ¿no? Por un lado, preocupado por esos retrocesos, y por otro, enormemente entusiasmado eh, por cosas que veo que se están construyendo desde abajo, como siempre, por otro lado, en, en América, eh, bueno, que expresan eso, que hay un modelo económico que no, que no funciona que es insostenible, que la gente no se va a dejar matar, no se va a dejar excluir porque sí, y que hay aprendizajes que incluso, como decías antes, esta preocupación por la grieta, que los sectarismos, eh, eh, quiero decir que la falta de espacios de diálogo que sí que podían existir, que ocurrieron en el pasado, yo confío en que las generaciones nuevas van a abrir como siempre a las grandes alamedas.
0: <ríe> qué frase para cerrar,
1: como decía Salvador.
0: Un, mira, en un minuto tú, por favor, te vamos a pedir para. Como lo hacemos con todo los entrevistados, porque sé que tienes que irte ya. ¿Qué mensaje dejarías? Has hablado de la juventud latinoamericana y la verdad que emociona, ¿no? Evidentemente, si hemos contactado con nuestros países y lo que se está haciendo ahí, los cabildos sociales comunitarios. Pero acá en Cataluña, podríamos extenderlo a Madrid, pero acá en Cataluña también hay una especie de impugnación. De parte de los jóvenes, o sea, por ejemplo, la creencia en la lógica de Estado-Nación, eh, que se puede expresar hacia una vehiculación, por ejemplo, política, un discurso político que es la independencia, otro que es, por ejemplo, el federalismo, otro que no tiene, no digo anarquía, pero sí que no, tiene, no, no hay representación en sí, ¿no? O sea, en el fondo hay un malestar, hay una institucionalidad que no me representa, ¿qué hago? Entonces, para cerrar este último minuto. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes catalanes eh, que no se sienten representados representado por un modelo de sociedad que está construido sin ellos y previamente a ellos?
1: Bueno, primero que no bajen los brazos, que no, no renuncien a, a que sus anhelos eh, se hagan sentir y se hagan oír, eh, que se indignen. La indignación es una actitud republicana, es una actitud necesaria, que se indignen ante el abuso. Y sobre todo que no pierdan la mirada fraternal, que no pierdan la mirada internacionalista, que la Cataluña que necesitamos construir, la Europa que necesitamos construir, el mundo que necesitamos construir, se va a hacer sobre esa base. Saber que somos una especie dif con diferencias, con diversidades, que hablamos lenguas diferentes, pero que estamos pensados hasta cognitivamente para entendernos y para tener empatías unos con otros. Por lo tanto, todas las reivindicaciones de, de, de lo propio, pero sin perder de vista ese marco de fraternidad y de hermandad internacional.
2: Fantástico, Gerardo. Mil millones de gracias por, este, por tu tiempo, por tus palabras, por tus enseñanzas que nos dejas y bueno, esperamos que, que sigas muy bien, y que pronto nos podamos ver presencialmente para seguir compartiendo estos diálogos.
1: Un abrazo. Pues, al contrario, un abrazo muy grande para ustedes, y la verdad que extraordinario el, el proyecto, hay que hacer que florezcan mil jardines como este un abrazo muy grande